0: É, parece que é de comum acordo, pelo menos é o que eu tenho ouvido muito por aí, que todo mundo surtou na pandemia. E nesse episódio de A Surtada, você vai ouvir a minha história de encontro com o mentor espiritual, encontro com o mentor espiritual alienígena e também de leitura de registros acásticos. Eu passei pela terapia, de leitura, de registro a caixa e tá tudo nesse episódio. Eu nem vou me prolongar para você poder mergulhar nessa minha experiência, nessa minha surtada. É, parece que todo mundo por aí realmente anda dizendo que todo mundo surtou durante a quarentena é de comum acordo que esse surto aconteceu com todas as pessoas que sobreviveram a ah, para contar e isso é muito importante porque vez ou outra a gente esquece que a gente está vivo e a gente não pode se esquecer em nenhuma maneira estamos aqui vivos após uma pandemia isso tem que te tornar mais vivo do que nunca essa informação tem que te trazer Deus ainda mais vivo tem que te trazer luz Cada vez mais que te energize Falando de luz, no episódio passado Eu fiquei de te contar a minha primeira experiência com leitura de registros acásticos E é isso que eu vou fazer hoje Mas lembra que eu falei no episódio passado, né? A gente vai precisar voltar alguns passos Voltar para um lugar onde... Eu vi o meu mentor espiritual me levando para conhecer outro mentor espiritual. Tá muito doido até aqui, né? Então calma, fica tranquila, que eu vou te contar tudo tim, -tim por tim-tim. Nesse episódio, eu vou te contar de um evento que aconteceu dentro de um grupo de coaching, que era um grupo de coaching voltado para o nosso eu, voltado para esse lugar de olhar para dentro de si e tinha uma leve pitada de espiritualidade. E colocar no mundo, do mundo das ideias, aquilo que eu sentia que a minha alma precisava. Então, além de uma, um grupo de coaching que trabalhava muito esse lugar pessoal de dentro, esse remontar pessoal para a entrega profissional, essa pitada de espiritualidade e foi uma pitada mágica principalmente na minha vida e eu só posso falar por mim não é mesmo nesse grupo de coaching, em um determinado dia a nossa coach começou a tocar um tambor xamânico e esse tambor faria com que a gente jornasse por um caminho parecido com o caminho da jornada encontrar o animal de poder você já fez jornada de animal do poder é o tambor que vai fazendo aquele ritmo e vai assim ele alterando o seu estado de consciência. Algumas pessoas usam a hipnose, algumas pessoas usam as medicinas da natureza. Quando você bebe, você muda o seu estado de consciência, né? Você quer sair, você quer ficar mais alegre, você quer curtir mais. Então, mudar o estado de consciência, alterar o seu estado de consciência pode ser feito de diversas maneiras. E nesse grupo de coaching foi utilizado o tambor xamânico. Conforme ela ia batendo o tambor, a proposta era que a gente visualizasse um lugar e nesse lugar a gente encontrasse o nosso mentor espiritual. Mas é aí que eu pauso essa história para te contar outra e eu prometo que eu termino essa. Em 1994... Eita, que saltão, né? Em 1994, eu estava sentada na varanda da minha casa, no engenho de dentro, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Estava muito triste com alguma coisa que eu não consigo me lembrar o que é. A nossa mente nos protege daquilo que possa nos causar mais dor do que a gente precise passar agora, nesse momento. Eu não me lembro o motivo pelo qual a dor estava latente em mim. Eu sei que eu estava sentada, abraçada os meus joelhos em uma posição de acuamento e tristeza, interiorização. E nesse processo de interiorização, eu ouvi pela primeira vez dentro da minha tela mental, porque não ouvi no meu ouvido, ouvi aqui na minha cabeça. Eu sou o seu mentor espiritual e eu estou aqui com você. Você não está sozinha, consigo me lembrar... Perfeitamente De você não estar sozinha E essa revelação Pareceu um pouco Eu estou doida Eu estou ouvindo coisas Não bastasse tudo isso Que eu estava vendo naquele momento Que eu não sei o que, que era tudo isso Não bastasse tudo isso Agora eu estou ouvindo vozes na minha cabeça Com 16 anos Eu bloqueei esse processo De ouvir essa outra voz Na minha cabeça então, dos 14 até os 16, eu fui trabalhando para bloquear. Eu pedi as pessoas para rezar para mim, para não ter essas coisas, para não ouvir isso. Eu fui bloqueando. Voltando para a nossa história, 2020. Nesse dia, eu lembrava que eu já tinha conhecido o meu mentor espiritual e a proposta era levar a partir né, do tambor xamânico para um lugar onde eu imaginasse muito segura, e que nesse lugar muito segura eu encontrasse o meu mentor espiritual. Só que quando eu fechei o olho para começar, e eu já conheci o meu mentor espiritual, eu o vi mais uma vez, da mesma maneira que eu já ouvia quando eu era adolescente, um homem moreno, com cabelo baixo, usando umas roupas marrons. E naquela época ele tinha se apresentado para mim, ele tinha dito: Eu sou o seu mentor espiritual, meu nome é Lotus. Eu não sei se Lotus era um nome lúdico para que eu pudesse me afeiçoar ou entender melhor aquilo, ou se realmente o seu nome era Lotus. Mas o que eu posso te dizer é que atualmente é uma força que eu venho cada vez mais me prendendo, cada vez mais me entregando, buscando, abraçando com muito amor, com o mesmo amor do tom de voz, daquela voz que se apresentou para mim naquele dia, em 1994. Então, quando fechei meu olho e eu comecei a ver um lugar seguro, era uma casa, uma casa com umas pedras brancas no chão, ela tinha um Buda deitado no caminho longo e lá estava o Lótus, me esperando. Com um sorriso simpático, mas não é, excitação, né? Naquela excitação de alegria, apenas como se tivéssemos marcado o encontro e tivéssemos nos encontrado naquele dia novamente. Como se ele já soubesse que era aquele dia, aquela hora. E eu fico bem emocionada porque as coisas foram cada vez mais clareando na minha cabeça de um, uma maneira tão gentil, tão sutil, né? O que eu chamo de uma surtada foi, ao longo da quarentena, lugares onde eu fui visitando e uma sensação de revisitar muito grande e sempre com muito acolhimento, com muito amor, com muita gentileza, ao contrário do que o um mundo caótico, surtado de transtornos emocionais, de transtornos da pandemia, naquele lugar bruto de crise, crise no Brasil, crise econômica, financeira, crise crise na saúde, crise na política, aquele lugar hostil dentro desse lugar que eu frequentava, ele era um lugar de acolhimento, de amor, e uma sensação firme de que eu estava reconhecendo a mim me reencontrando comigo e com o Lótus, por exemplo. Então o Lótus estava lá me esperando e nós seguimos numa caminhada até uma floresta. Uma floresta um pouco aberta, uma floresta civilizada, para ser bem sincero. É, sincero, era um parque que eu frequentei durante a quarentena, nesse lugar né, que eu morava, Ridão, que é um, um mas É uma cidade, para falar a verdade Uma cidade aqui na Holanda Eu fui para este parque chamado Juliana Park Ou em Holanda, Juliana Park E entre algumas árvores Tinha uma luz Então o Lotus me levou até essa luz E me apresentou essa luz E eu Olhei para essa luz e comecei a sentir Amor, amor, amor Comecei a sentir Muito amor Comecei a sentir que essa luz ela era, era materna e eu fiquei em dúvida, eu achei que estava na frente de Nossa Senhora. Ao mesmo tempo que eu me questionava se era verdade, se era real, ao mesmo tempo que eu me questionava se era Nossa Senhora, eu sabia que era para mim, era comigo, era meu. Era meu parente, era, era, era alguém que me conhecia há muito tempo. Então comecei a pensar que pudesse ser meu avô, pudesse ser algum parente meu que tenha desenca desencarnado, a minha bisavó mesmo que eu contei, que vestia Oxum nas cerimônias religiosas do Candomblé. E daquela luz saíram mãos de uma idosa e essas mãozinhas brancas que pegaram as minhas mãos e mentalmente aquela luz com mãos segurando na minha mão, me chamou de filha, e aconteceu ali uma energia extremamente de amor mais profundo que eu já vivi na minha vida, uma energia de me sentir filha pela primeira vez nesse esse CPF que eu utilizo nessa encarnação. E... É muito impactante sentir esse amor, porque para muitas pessoas que convivem com esse amor desde que nasceram, esse amor sem troca, sem invejas, de querer o seu bem, e apenas isso, é, foi um amor muito, uma energia muito pura, uma energia que mudou minha, não sei lá, mudou tudo por dentro, eu não tenho palavras para justificar, que eu senti, além desse grande amor e essas mãos que me seguravam, seguravam minha mão ali e dizia, estamos com saudade de você, para a sua missão, você está no caminho certo, palavras, frases curtas, com palavras pontuais, que me diziam que eu estava no caminho certo e que minha família estava com saudade de mim. E aí, eu volto para o ano de 2018, 2017, quando eu comecei a aprender a meditar. Que Eu comecei a aprender a meditar justamente com a Monja Coin, a meditação Zazen. E toda vez que eu sentava para meditar, antes de começar o processo do Zazen, eu sentia uma necessidade de me conectar com Gaia. E eu nunca estive em grupos de estudo de terra, nem, nem de feminino, nem de sagrado feminino, nada disso antes de 2020. Então, lá em 2017, 2018, quando eu comecei a estudar ali, meditar, estudar a meditação, eu senti vontade de, quando eu me sentava me conectar com Gaia, e de me conectar com minha família galáctica. galáctica. E eu sempre sentava, me conectava com Gaia, pedia autorização a ela para tocar o coração dela. Sem nunca ter ouvido falar isso na minha vida. Gente, é, é, é pura intuição que eu tô relatando para vocês. E eu me conectava então com Gaia e depois com minha família galáctica. E então, naquele momento, segurando aquelas mãozinhas, eu entendi que eu estava segurando realmente a mão de uma mãe dessa minha família galáctica. E tudo isso para contar para você o relato da leitura de registros acásticos, onde a minha amiga Kátia fez todo o processo de leitura, além dos recados lindos que ela trouxe, daquela... Comunhão com os seres de luz que estavam lá no meu registro acássico Naquele que eu relatei no episódio passado E como Todo esse recado lindo que veio desse momento da leitura do registro acássico Com a minha amiga Kátia Ao final ela me perguntou se eu tinha alguma pergunta Então eu perguntei quem é a Abris? e Em um momento de silêncio a Katia se conectou com os seres de luz que estavam no meu registro casco Nesse processo de terapia holística, de leitura de registro acássico. E eles me disseram... É um alienígena. <risos> Olha eu aqui falando de alienígena. É um alienígena que está na sua missão de vida na Terra, te ajudando. Também é uma mentora espiritual sua. O que faz todo sentido para mim... E eu vou terminar esse episódio contando que dias antes dessa leitura de registro acássico, naquele mesmo processo de meditação que eu contei, que eu fiz uma regressão e que eu me vi, um indígena nativo norte-americano, continuei aplicando isso todos os dias, em vários momentos. Eu me via um azul eu Me via Numa forma que hoje eu entendo Porque fui procurar depois E bateu as imagens com o que eu via Com aquilo que eu fui procurar Que eram os Arcturianos Seres que vivem na estrela Arcturus Eu não posso me aprofundar Porque estou aqui nessa série surtada Relatando o meu despertar E eu ainda estou despertando E ainda estou conhecendo Estou permitindo Então eu me via azul E comecei a ver uma imagem Dessa, igual a mim, que eu me via azul, na minha frente, enquanto eu meditava. Eu via essa imagem. Então, quando a Kátia me disse que a equipe espiritual do meu registro acássico tinha contado para ela que era um alienígena, eu nem tinha dúvida, porque há alguns dias eu já estava vendo esses alienígenas. E parece muito doido falar de alienígena, mas eu vou terminar esse episódio dizendo que a nossa visão sobre alienígena foi construída por Hollywood. Então a única coisa que a gente consegue pensar é sobre ataque alienígena e não sobre seres de luz que estão numa jornada espiritual, tanto quanto nós. E que nesse planeta a gente usa essa roupa de carne e osso, que a gente chama de corpo, para viver nesse planeta. E que a gente não sabe como é, que em outros planetas ou estrelas é necessário, que forma física é necessária para viver lá. Esse episódio vai ficar por aqui. No episódio que vem, eu vou te contar a minha próxima etapa, porque depois da leitura de registros acásticos e de tudo isso que eu te contei, eu fui conhecer o meu animal de poder numa jornada xamânica com uma pessoa chamada Carlos Sauer, que é um homem que vive o xamanismo e que viveu anos sendo treinado e absorvido e frequentado familiarmente tribos nativo norte-americana e que trouxe para gente esse conhecimento e que é uma pessoa que me ajudou bastante nessa minha jornada de despertar. Quer conhecer o meu animal de poder? Aguarda o próximo episódio. Essa surtada vai ficando por aqui. Se você gostou do episódio, não esqueça de dar as cinco estrelas tanto no Spotify quanto no Apple Podcast. Você pode avaliar e me mostrar, me dizer o quanto você está curtindo, está comigo nessa minha jornada de autoconhecimento, desse despertar. Se você quer me acompanhar nas redes sociais, seja seu maior projeto em todas as redes sociais. Eu sou Silvia Knaip sua terapeuta, sua amiga e irmã de despertar. Um beijo para você e até o próximo episódio. Até a próxima surtada.